0: Frekvenca... Ena nova reč se je vni v ukranski deželi najdela. To je en slonov zop ali slonova kost. Četrti dan tega meseca je šel Miha Dragar ob Savi. Zagleda je belo reč v savskim prodi, Jo vzame ven, nese ko s Fajmoštru sveti Jakob pokazat, eno popolovico pa sebi ohrani. Gospod Fajmoštr Šraj pošlejo to reč v Ljubljano zastopnim možem pokazat in vprašat, kaj bi to bilo. Ti spoznajo, da je prava resnična slonova kost, katira je bila nekaj od save podsuta. Tako je Valentin Vodnik, bravcem ljubljanskih novic leta 1798 predstavil odkritje mamutovih zob v Beričevem pri Ljubljani. To pa je tudi prva dokumentirana najdba fosilnih ostankov iz umrlih tropčarjev na naših tleh. Trobčari, znanstveno proboscidi, so red prepoznanih po tropcu, dolgem mišičastem organu iz zraslih nosu in zgornje ustnice, po močno podaljšenih sekavcih, ter potem, da je večina njihovih vrst v evolucijski zgodovini dosegla predsejšnjo velikost. Od geološke dobe miocena naprej je šlo za zelo uspešno in razvejana skupino s številnimi rodovi in vrstami. Od teh danes živijo le še tri. Afriški gozni in Afriški savanski ter Azijski slon. Pradomovina tropčarjev je Afrika, kjer so se razvili pred približno 60 milijoni let. Na tem kontinentu so na ostali izolirani skoraj 40 milijonov let, saj je Afriko od Eurazije in Indijske podceline ločeval ocean Tetida, ko se je ta zaradi podrivanja afriške tektonske plošče pod Evrazijsko počasi začel umikati, pa so se ustvarili kopenski mostovi, prek katerih so se tropčeri lahko prvič razširili v Evrazijo in od tam naprej tudi v obe Ameriki. Njihova zgodba je zgodba neprestanega prilagajanja evolucijskih usponov in padcev. vse do konca zadnje velike poledenitve, ko so izumrli številni predstavniki tega nekdaj mogočnega reda sesavcev. Za njimi so po skoraj vsem svetu ostali mnogi fosilni ostanki, ki pričajo o njihovih neverjetnih adaptacijskih rešitvah ter o okoljih, katerih ključni sestavni del so bili. Fosilne ostanke tropčarjev pa skrivajo tudi danes slovenska tla. Skoziji pregled vseh do danes odkritih ostalin iz umrlih slonov in njihovih sorodnikov pri nas nas bo vodil magister Matija Križnar, geolog in paleontolog, viši kustos v prirodoslovnem muzeju Slovenije. Lavalovih znanosti. in dinoteriji.
1: Naš ostanki v Sloveniji so zagotovo stari približno 20 milijonov let mogoče še nekoliko starejši, to je bila odkrita spodnja čeljusnica Prodynotheria, ki je bila izkopana oziroma naključno najdena v peskokopu v Drti primoravčah. Recimo, Prodynotheriumi in Dinotheriumi so imeli podaljšano spodnje čeljust v obliki nekih oklov, ki so v bistvu štrtelili navzdol med tem, ko so druge skupine slonov imele okle obrnene na vzgor, oziroma so izraščale iz zgorne čeljusti. Ta skupina dinoterjev je bila v bistvu evolucijsko med najstarejšimi predstavniki, ki se je tudi že pri približno 35-37 milijoni let od same tiste glavne skupine, trobčarjev, ki se je potem razvijala v svojo smer, oziroma proti mamutom in pa proti današnjim slonom. Živeli so saj prodinoterijum, katerega ostanke smo našli oziroma so našli v peskih ali pa glenjenem materialu, ki se je verjetno osedal v neki delti, rečni delti, tako da verjetno so prodinoterijumi in pa tudi dinoterijumi kasnej so bili bolj prilagojeni na močvirne to okolje. Če gledamo zdaj dinoterije, so bili nekak so prebivalci, če lahko temu rečem tako, tudi drugih slonov. Ne. Od recimo mastodontov, pa potem do gompoterijumov, ki je bil tudi jedni izmed rodov, ki je živel v Sloveniji. Ne. Samo, bom rekel, ne, približno deset milijonov let kasneje, kot tisti prvi pro pri nas
0: gomfoteriji.
1: Tele gomfoteriji v Sloveniji so zelo, zelo uh, redke najdbe, ker so bile najdbe odkrite več kot sto let nazaj, so večinoma vse najdbe, saj meni znano, shranjene v gradcu, v muzeju, ali pa mogoče tudi še na Dunaju in mogoče biti tudi verjetno kakšen ostanek najdeli iz uh, slovenskega ozemlja. Tako da tukaj to so še malo neraziskana področja, čeprav so pa potrjeni. No, potrjeni so zagotovo. Predvsem ostanki komputerjev so bili odkriti v vzhodni Sloveniji. To bom rekel Slovenske gorice in pa prek morje. Takrat je bilo še more. Ja. Takrat je bilo še ta, kot mi rečemo, strokovno centralna da Ravno v času je bilo nekak res toplo-tropski arhipelah, je obstajal pred 25 do 15 milijonov let na vzemlju današnje, recimo od Slovenije pa do Črnega morja, recimo, se je razprostiral ta arhipelag, toplo, tropsko more. Na zunaj so bili zelo podobni mastodontom, po velikosti so bili približno veliki, tako kot današnji azijski sloni. Z to razliko, da so imeli vsi okli, oziroma so bili izrastki, tako v zgornji kot v spodnji čelivsti. Gomfoteri so bili nekak stranska vja ali pa poiskus narave. Zdaj sama glavna vja, Vija je pa potem šla spet proti mastodonom, proti mamutom in pa potem tudi proti sodobnim oziroma današnjim slonom. <s Jeez> Mastodonti.
0: Anankus in Ziglofodon.
1: Na zemlju Slovenije so zagotovo najbolj eh, pogosti ostanki eh, mastodonov oziroma predstavnikov rodu Anankus, kjer so jih našli, bom rekel, vsaj na ne, desetih, 15 na hajeliščih, tako da so ti ostanki predsem zobje zelo, zelo pogosti. Eno iz najbolj znanih odkritij je bilo v 60ih letih 20. stoletja v Velenju pri škalah, kjer so odkopali kar nekaj kostnih ostankov teh zanimivih anankusov mastodonov. Večinoma drugi so pa ponovno spet slovenske gorice proti vzhodne, vzhodni del Slovenije, kjer se je pa v tistem času pred približno 5 milijoni let ali pa mogoče nekoliko več že razprostiralo bolj jezero, bož vodno jezero, to je to panonsko jezero, po brežu katerega so tudi tudi te Anancusi. Anancus oziroma mastodoni so živeli bolj v zgozdom poraslih območjih. Zdaj, če pogledamo recimo to najdbo iz okolice Velenja, takrat je bilo tam veliko večje jezero, zamočvireno jezero, obraslo z sekvojami, z velikimi iglavci. Okoliški gozdovi so bile, recimo, bukve in zelo podobne druge listavci in to je bilo nekako tisto pravo okolje za Nankosa. Ne? O čemer pričajo tudi potem oblika zop. Mastodon ima veliko bolj grobe grebene, ki so namenjeni prav drobljenju bolj žilave hrane ne? v je recimo nekako prilagoditev na to okolje. Za Ananku se je zelo značilno, zelo dolgi in pa relativno ravni okli. Verjetno so imeli ene izmed najdaljših oklov v celotni geološki zgodovini in so bili zagotovo kakšni veliki samci zelo impozantni na pogled. Okli so bili lahko zrasli tudi verjetno več metrov. Tako da so bili kar nevarni nasprotniki svojih tekmecev. Mamuti. Nekako pred približno šestimi, sedmimi milijoni let se je, razvil, se je oblikoval nekak skupni prednik današnjih slonov in pa tudi mamotov rod primelev, ki so potem šli nekako vsak svojo pot, razvoj azijskega slona potekal po svoje, afriški sloni so se razvijali potem v, v Afriki, razvoj samih mamutov, ki so osvojili v bistvu kar nekaj kontinentov, od Azije, Evrope in pa Severne Amerike, je pa šel hitro naprej skozi In pa pleistocen. Tako da pri samem rodu mamutus, kot ga imenujemo, tukaj srečamo kar nekaj različnih vrst od goznega mamuta potem do ledenodobnega mamuta, mamutus primigenius. Ne. Za časa razvoja mamutov pred približno recimo dve, dvema milijonoma leta ali pa mogoče še nekoliko preno. Je bil svet, bom rekel geografsko dokaj podoben današnjemu, seveda so tukaj določene omejitve predstavljale poledenitve, če zdaj govorimo o pleistocenu oziroma ledenih dobah. Seveda so pa tukaj tudi potem določene vrste to dobile priložnost v medledenih dobah, ko se je ta pokrov nekoliko stanšal, da so prišle potem v Severno Ameriko in potem tudi tam naselile določene območe.
0: Ta
1: le naš eh, mamut, ki je tukaj razstavljen in na ogled eh, je seveda postal simbol eh, našega muzeja. Sicer bi bil pa odkrit eh, leta 1938 pri Kamniku oziroma pri Nevljah, ko so eh, rekonstruirali strugo in so po naključju naleteli na Neke štore, kot so jih takrat imenovali, se pa je, da so to v bistvu kosti mamuta. Samo izkupavanja so bila izvedena strani takratnega preoslovnega oddelka, takrat Narodnega muzeja, nadzoroval jih je dr. Francos in so uspešno izkupali velik del okostja. Seveda problem je bil pri samih izkopavanjih eh, v tem, da so kosti na zraku razpadle, so pokale, tako da so po izkušnjah kosti izkopavali zelo previdno oziroma so posamezno kosti izkopali šele, ko so lahko jo hitro zavili v slamo in pa potem oblili z malcem, ter tako zaščitili pred preč pred izsušitvijo in pa pred razpadom. So te kosti odkupli od kamničanov, to je zelo dobro dokumentirano, in pa pripeljali samo v Ljubljano, kjer so jih potem zaščitili pa in pa konzervirali. Danes so te kosti lepo shranjene v dopojih, na ogled smo pa zaradi samih problemov pri, pri poškodbah oziroma pri pokanju in pa uničevanju kosti izdelali repliko, ki je zelo dobra in je tudi na ogled. tukaj. Tale nevelski mamut v bistvu naj bi pripadal kar velikemu samcu. Živel naj bi pred približno 20 tisoč leti, to je bilo ravno tista zadnja, večja poludinitev. Zdaj, sicer pri samih izkopavnih so naj bi našli tudi neko kameno urodje, to da danes je to nekak bolj Vprašljiva najdba. ker glede na velikostu samega kamennega urodja, predvidevam da s tistim nožičem prav veliko ne bi mogli narediti kakšni ledenodobni lovci. Tako da v bistvu verjetno je, imamo tumor v naravne smrti. Tega ne moremo preveriti, ker so kostiši toliko zaščitane in konzervirane, da bi težko relevantno pogledali kakšne poškodbe druge. Drugač pa samo okolje je bilo zelo podobno današnjemu. Absolutno je bilo pa veliko bolj mrzlo. Prebival je, oziroma pasal se je, predvsem po teh ravnicah Ljubljanskega barja in pa Kranskemu polju, recimo. Po samih gozdovih, verjetno zaradi prilagoditi, ceni prav veliko sprehajal, je pa zagotovo so bili ti gozdovi sestavljeni iz smrek, borovcev in pa tudi drugih takih bolj mrzlodobnih trevesnih vrst. Sam mamut se je pa verjetno prekrenjena z skršnimi zelišči oziroma travami. Ostanki teh ledenodobnih mamutov, vrste mamut v spremigenju, so dokaj pogosti v Sloveniji. No. Geološko nekaj primere primerek so našli recimo tudi pri bobovku, pri kranju, v glinokopu to, da nažalost so takrat že uporabljali težko mehanizacijo in so večinoma kosti preden so sploh ugotovili, da so to kosti že uničili, tako da tam je tudi zagotovo bilo celotno kostjev ohranjeno, to da nažalost uničeno. No. Po samizni zobje so pa seveda, ali pa kosti se pa najdejo tudi vede bolj v, v srednji ali pa tudi v vzhodni Sloveniji. No na kakšnih bolj prod tih sedimentih, v rečnih sedimentih, v, produ, v dravskem produ, recimo, ali pa v muri, tako da. Tukaj tam so pa v bistvu tudi eh, relativno pogoste najdano. Tega je kar nekaj, recimo, znani so iz Zlatoličja, recimo, ko so delali hidroelektralno, so našli okol eh, ali pa pod gradom Borl so našli stegnenico, ko so delali most. Tudi pri nas...
0: Frekvenca.
1: S klimatskimi
0: spremembami ob koncu zadnje poledenitve je postalo področje Južno od Alp za na ledeno dobo prilagojene mamute pretoplo. Zradi česar so počasi migrirali na sever. S tem pa je bilo konec, 20 in še več milijonov let trajajoče uspešne zgodbe tropčarjev pri nas.
1: V muzeju imamo shranjenih kar nekaj teh ostankov, ki smo jih v bistvu zdaj le opisali oziroma predstavili. Seveda med tem izstopajo zakotovo te eh, ostanki mamutov in pa eh, anankusov, mastodonov, eh, dočim mogoče lahko izpostavim tudi zanimivo razstavo, ki smo jo tudi preko našega muzeja pomagali nekako postavljati, že v preteklosti in pa tudi sedaj, ko se Prenavlja je tudi v Velenskem muzeju, kjer imate lepo predstavljene vse te najdbe teh dveh mastodonov, ki sta, ki sta bila odkrita v Velenju oziroma okolici Velenja. Tam imate tudi rekonstrukcijo, recimo si lahko gledate Anankusa v naravni velikosti, tako da dobite tudi občutek, kakšna zver v narekovaj je to bila. zagotovo se bo še kaj našlo. Pri tem je nekoliko, nekoliko bolj problematično, ker teh ostankov ne moreš iskati sistematično, recimo kot nekatere druge fosilne starejše ostanke. To so v bistvu bolj na ključne najdbe kot ne. A, tako da, v bistvu, če se sprehajate po bregovih rek, a, je velika možnost, da najdete marsikašen fosil. Ni nujno, da ravno imamo ta, lahko pa tudi kakšne druge najdbe ali pa v kakšnih gramoznicah, velkih izkopih, tako da ja, nam, paleontologom, je to zelo, zelo dobro došlo.
0: Tokratna frekvenca X je brskala za fosilnimi ostanki iz umrlih tropčarjev na današnjem zemlju Slovenije. V oddaji je gostoval geolog in paleontolog magister Matija Križnar, kustos v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Zahvala pri pripravi veznega besedila pa greše doktorici Ireni Debeljak z paleontološkega inštituta Ivana Rakovca z RCSZU. Oddajo je tonsko uredil Robert Markoč, jaz pa sem Ambroš Kvartič. Če ste frekvenco zamudili, pa vam ne bo treba kopati globoko. Podcast vas že čaka, prav tako pa tudi spletna stran Vala 202, kjer je objavljenega tudi precej slikovnega gradiva o slovenskih fosilnih tropčarjih.